0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Gott ist queer.
1: Diese Aussage in der Schlusspredigt des evangelischen Kirchentags ließ viele Menschen aufhorchen. Es gab viel Zustimmung, aber auch heftige Kritik. Weil einfache Parolen immer verlockend sind, hat es in diesen Zeiten Mehrdeutigkeit nicht leicht. Sie müsse verteidigt werden, durch, aber auch in der Kirche, meint Pfarrer Markus Bolowich aus Nürnberg
0: in der katholischen Morgenfeier.
2: Als Bewohner der Großstadt zieht es mich immer wieder raus in die Natur.
1: Ob in den Wald oder die offene Flur, in die Täler oder auf die Höhe, dann staune ich über die Vielfalt der Pflanzen und der Vegetation und mir kommt der Satz der Teresa von Avila in den Sinn,
2: Mir nützte es, Felder oder Wasser oder Blumen zu sehen. In diesen Dingen fand ich eine Spur des Schöpfers. Ich meine, sie weckten mich auf und sammelten mich und dienten mir als Buch.
1: In diesen hochsommerlichen Tagen freilich ist schon viel verblüht und mancherorts auch abgemäht. Eine flirrende Hitze liegt über dem Land, die Wege sind trocken, die Wiesen grün, längst nicht mehr bunt. An den Wegrändern und Feldreinen findet sich kaum mehr etwas, was blüht, von Kamille, Wiesensalbei, Hahnenfuß ist nichts mehr zu sehen. Doch es sind nicht nur Trockenheit und Hitze, die Gottes guter Schöpfung zusetzen, die hohen Stickstoffmengen durch das Ausbringen von Dünger und Gülle, Verbrennungsprozesse in der Industrie, Verkehrsabgase und Abwasser, schädigen Feld- und Wiesenblumen. Darum haben es auch die Insekten schwer, die Marienkäfer, Schlupfwespen und Hummeln, all diese tierischen Helden, die sich mit ihrem unauffälligen Leben von wenigen Tagen oder Wochen dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen und dem ökologischen Gleichgewicht
0: unserer Heimat dienen. Einem 2019 veröffentlichten UN-Bericht zufolge sind etwa eine Million von geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es weltweit gibt, vom Aussterben bedroht. Experten sprechen vom sechsten Massenaussterben in der Geschichte. Es wird Millionen von Jahren dauern, bis sich Ökosysteme von solchen Ereignissen erholen.
1: Wir sind Zeugen eines enormen Rückgangs des Reichtums in der Tier- und Pflanzenwelt. Aber nicht nur da. In vielen Lebensbereichen gibt es einen Verlust der Vielfalt und Diversität von Kulturen und den Drang, alles eindeutiger werden zu lassen. Diese Entwicklung greift auch Arnold Stadler in seinem neuen Roman auf »Irgendwo, aber am Meer«. Stadler, 1954 geboren in Messkirch, ist unter anderem Träger des Georg-Büchner-Preises. Zunächst hat er katholische Theologie und Germanistik studiert, über die Psalmen und die deutschsprachige Lyrik promoviert, ehe er mit diversen Romanen seit den 80er Jahren bekannt und erfolgreich wurde. Mit seinem lakonischen, bisweilen auch ironischem Stil wendet sich Arnold Stadler den Menschen und ihren Lebensverhältnissen und den Veränderungen des Zusammenlebens in seinen heimatlichen, dörflichen Strukturen zu. In »Irgendwo, aber am Meer« Begleiten wir den Ich-Erzähler in ein griechisches Inselstädtchen, Lefkada, auf den dortigen Parkplatz von Lidl.
2: Erste Station war Lidl. Kyriaki anoichta las ich da, Sundays open. Und mir schwante, dass ich nun in einer anderen Zeit lebte als in meiner. Im alten Lied hieß es Sonntags nie. Das klang in meinen Ohren als Lästerung, Sundays open. Lidl hatte einen riesigen Markt am Rande der Inselstadt eröffnet. Und es gab Menschen auch hier, die dachten, nun erst beginne das richtige Leben, so wie einst bei uns, als die erste Aldi-Süd-Filiale ihre schäbigen Tore Long Ago und Far Away eröffnete, als wäre es die Zukunft. Dabei war es das Ende, zumindest aller Tante-Emma-Läden, nicht nur in Lefkada, sondern auch zu Hause in ganz Europa. Da standen nun überall riesige Einkaufswürfel herum, durch die sich der Mensch schleusen ließ, mit den Einkaufswagen, die wie die Lidl-Einkaufswürfel auch überall gleich aussahen. So fuhren sie oftmals schwer beladen zu ihrem Kofferraumdeckel und verstauten alles. Und fuhren los, wohin auch immer. Und kein anderer als der nachgeborene Mensch sah darin eine Möglichkeit, wenn nicht den Beweis, dass immer alles besser wurde – das Leben einfacher und günstiger. Was früher Fortschritt hieß, kam nun mit dem Wort Globalisierung daher. Doch die Welt schien mir trotzdem weniger geworden und keineswegs schöner. Die Welt war im Laufe meiner Jahre verwechselbarer geworden. Ein mülltrennungsgerechtes Leben. So sah es nun, unabhängig von jeglicher Verortung oder Verankerung, nach den Vorstellungen der Konsumenten, der Verbraucher, die den Menschen abgelöst hatten, überall aus.
1: Die Welt war im Lauf meiner Jahre verwechselbarer geworden. Wie viel Vielfalt vertragen oder verkraften wir in unserer Gesellschaft? Gibt es da ein zu viel, das Menschen überfordert? Und wie viel Abweichung von der Norm wird in der katholischen Kirche zugelassen, wie viel Vielfalt gefördert oder wenigstens geschützt? Wenn derzeit die Reformbemühungen des Synodalen Wegs auf dem Millimeterpapier einiger bischöflichen Bedenkenträger und Blockierer enden, muss man über hohe Austrittszahlen keine Krokodilstränen vergießen. Doch Gemach, als vor einigen Wochen in Nürnberg Pastor Quinten Cäsar in der Schlusspredigt des Evangelischen Kirchentages auf dem Hauptmarkt den Satz aussprach, jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer, erntete er aus dem Volk Gottes viel Zustimmung, viel Widerspruch und eben leider auch sprachlich völlig enthemmte Beleidigungen. Wie viel Vielfalt wir vertragen oder verkraften, diese Frage muss allen gestellt und von allen beantwortet werden. Vielleicht ist es so, dass sie nicht anders als mehrdeutig beantwortet werden kann. Für mich ist es in Ordnung, dass private Gruppen, Gemeinschaften und Organisationen ihre eigenen Zugangsregeln haben, Praktiken und Überzeugungen festlegen, die sie ausmachen. Auch religiöse Institutionen und die Kirche haben solche Rituale und Glaubenssätze, die die Besonderheit des jeweiligen Bekenntnisses festlegen. Sie definieren die Trennlinien zwischen denen, die dazugehören und dazugehören wollen und jenen, die nicht dazugehören oder nicht dazugehören wollen. Aber es ist etwas anderes, wenn eine Verschiedenheit zur Ungleichheit verkommt und die Gleichheit zur Identität, wo optische, religiöse, sexuelle oder kulturelle Verschiedenheiten zwischen Menschen nicht einfach Verschiedenheiten bleiben zwischen Menschen oder Gruppen, sondern aus diesen Verschiedenheiten soziale oder rechtliche Ungleichheiten abgeleitet werden, ist das nicht in Ordnung. Und wenn diejenigen, die nur im geringsten Maße abweichen von einem Selbst oder einer als Norm verstandenen Mehrheit, nicht nur als anders, sondern als falsch bewertet werden, ist das eine Sichtweise, die mit dem Evangelium Jesu unvereinbar ist. Wenn Fanatiker von etwas abhängig sind, dann von der Eindeutigkeit. Sie brauchen eine reine Lehre von einem homogenen Volk, einer wahren Religion, einer ursprünglichen Tradition, einer natürlichen Familie und einer authentischen Kultur. Einspruch, Uneindeutigkeiten, Mehrdeutigkeit, Ambiguität werden nicht akzeptiert, vielmehr sind klare Kanten und rote Linien die Koordinaten ihrer Weltsicht. Doch so ist das Leben nicht, das sich in ungeahnter Diversität reich entfaltet. Kein Mensch existiert einzeln und isoliert, sondern wir leben in der Welt in einer größeren Zahl, im Plural. Pluralität heißt, dass zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber dies auf die merkwürdige Art und Weise, dass keiner dieser Menschen je einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat, lebt oder leben wird. Alle ähneln einander, aber niemand gleicht einem oder einer anderen. Das ist die merkwürdige und bezaubernde Bedingung. Insofern sollte die kulturelle oder religiöse Verschiedenheit nicht beunruhigen, erst recht in einem Rechtsstaat. Solange wir diese Verschiedenheit im öffentlichen Raum sehen, solange wissen wir, dass die Freiheitsräume gewahrt sind, in denen auch ich als Individuum mit all meinen Eigenheiten, meinen Sehnsüchten und Überzeugungen geschützt bin. Jede und jeder darf sich weniger verletzbar fühlen, wenn die Gesellschaft, in der ich lebe, verschiedene Lebensentwürfe oder verschiedene religiöse oder politische Überzeugungen zulässt und aushält so sind auch gerade die Lebens- und Ausdrucksformen, die mir persönlich fernstehen, keine Bedrohung. Die gelebte und respektierte Vielfalt der anderen schützt nicht nur deren Individualität, sondern auch meine eigene. Für mich nimmt hier erstaunlicherweise unser Papst Franziskus eine Sichtweise ein, die sich von aller gewohnten Rechthaberei der Kirche wohltuend unterscheidet. In seiner
0: ersten Enzyklika
1: »Evangelii Gaudium« schreibt er
0: »Es widerspricht Gottes Geist, die Einheit autoritär durchzusetzen. Auch wenn ein solcher Weg für manche verlockend sein mag, er ist und bleibt eine Versuchung, der die Kirche nicht nachgeben darf. Sie hat es nötig, sich auch mit den Anderen und mit dem Fremden auseinanderzusetzen.« Gerade diese Begegnungen bergen die Hoffnung, wesentliche Spuren zu entdecken, die auf Gottes verborgene Gegenwart hindeuten und so den Weg in die Zukunft weisen. Umso schmerzlicher ist die Erfahrung, dass freimütiges Reden und Überlegen schnell unter den Generalverdacht des Spalterischen und des Traditionsverlustes gestellt werden. Wir setzen auf die Ermutigung des Apostels Paulus, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Für mich drückt diese Haltung unseres Papstes
1: etwas von der Weitsicht und Geduld aus, die uns auch im heutigen Sonntagsevangelium begegnet.
2: Ein Gutsherr bringt auf seine Felder guten Samen zur Aussaat. Während alle schlafen, kommt sein Feind, sät Unkraut unter den Weizen und verschwindet. Als dann die Saat aufgeht und sich die Ehren bilden, kommt auch das Unkraut zum Vorschein. Die Knechte gehen zum Gutsherrn und fragen, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?« Er antwortet ihnen, »Das hat ein Feind getan.« da sagen die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen. Er entgegnet, nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune.
1: Zwischen dem hochgewachsenen und prächtig geratenen Weizen hat sich etwas breit gemacht, was da nicht hingehört. Lolium Temulentum, das Rauschgras, der Schwindelweizen, die Tollgerste. Das Kraut kann zerstören, was in langen Wochen herangewachsen ist und ist auch für den Menschen nicht ganz ungefährlich. Die Landarbeiter sind auf der Hut. Wer kann es ihnen verdenken, dass sie ihren Chef bedrängen und sich anschicken, dem fremden Gras den Garaus zu bereiten. Doch ein wenig bin ich selber hin- und her gerissen, ob die Kompromisslosigkeit der Arbeiter nicht etwas übertrieben daherkommt. Hat sich da der Evangelist vielleicht eine Schwarz-Weiß-Erzählung ausgedacht, um seiner Gemeinde verständlicher zu machen, woher das Böse kommt? Nämlich nicht von Gott, sondern von einem bösen Feind? Für die Landarbeiter hingegen ist klar, es muss einen Schuldigen geben. Dabei wenden sie sich etwas unbedarft erstmal an ihren Chef. Herr, »Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät?« Für einige Momente nehmen sie den Gutsherrn selbst in Haftung. Doch der zögert nicht mit einer Antwort. Ein feindseliger Mensch steckt hinter dem Anschlag. Das Unkraut hat also keine natürliche Ursache, ist auch nicht auf ein nachlässiges Verhalten des Gutsbesitzers zurückzuführen, sondern verdankt sich einem böswilligen Akt. Und auch wenn die Identität dieses Widersachers offen bleibt, ist klar, dass der Mensch einen Gegner hat, der es darauf anlegt, ihm zu schaden. Wer ist schuld? Eine typische Frage des alltäglichen Lebens. Typisch auch der Drang einiger, sich als Wächter aufzuspielen und entschlossen, gegen den vermeintlichen Störenfried vorzugehen. Der Ehrgeiz der Landarbeiter Tabula rasa zu machen, das Unkraut auszureißen und zu vernichten, ist gewaltig. Sie dulden keinen Taumellolch zwischen dem reinen, blonden Weizen. Doch der Gutsherr bremst sie. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Es ist nicht ihre Sache, vor der Ernte schon zu entscheiden, was bestehen darf und was nicht. Das werden die Schnitter erledigen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Geduld und Weitsicht, Toleranz und Klugheit können uns helfen, die komplexen Wirklichkeiten unseres Lebens und dieser Welt zu bestehen. Wie viel Vielfalt wir leben können und wo eindeutig dienlich, aber auch ungesund ist. Auch hier hat Papst Franziskus erst vor wenigen Tagen bemerkenswerte Sätze geschrieben, die er dem neuen Leiter der Glaubenskongregation in Rom, Victor Manuel Fernandez, auf seinen
0: Weg mitgeben möchte. Du weißt, dass die Kirche es nötig hat, in der Interpretation des geoffenbarten Wortes und im Verständnis der Wahrheit zu wachsen, ohne dass dies bedeuten würde, eine einzige Weise durchzusetzen, Wahrheit auszudrücken. Denn die unterschiedlichen Richtungen können auch zum Wachstum der Kirche beitragen. Dieses harmonische Wachstum wird die christliche Glaubenslehre viel effizienter schützen als jeder Kontrollmechanismus. Es wird immer wahr sein, dass die Realität überlegener als die Idee ist. Wir brauchen ein Denken, das es versteht, in überzeugender Weise einen Gott darzustellen, der liebt, vergibt, rettet, befreit, die menschlichen Personen fördert und zum geschwisterlichen Dienst beruft. Du weißt wohl, dass es eine harmonierende Ordnung zwischen den Wahrheiten unserer Botschaft gibt und die größte Gefahr sich dort befindet, wo die sekundären Fragen die Oberhand gewinnen und diese die zentralen Fragen des Glaubens in ihren Schatten stellen.
1: Die Realität ist überlegener als die Idee. Unterschiedliche Richtungen können zum Wachstum der Kirche beitragen, sagt unser Papst. Und nicht von einer Wahrheit spricht Franziskus, sondern von Wahrheiten. Und er unterscheidet zwischen sekundären und zentralen Fragen des Glaubens. Es gibt Abstufungen. Zu den keineswegs zentralen Fragen gehört die Predigt von Laien in der sonntäglichen Eucharistiefeier. Denn die Kirche möchte, dass alle Gläubigen aufgrund ihrer Taufe Anteil haben am Dienst der Heiligung, der Verkündigung und der Leitung. Kraft ihrer Taufe und ihrer darin gründenden eigenständigen Sendung haben Laieninnen und Laien die Pflicht und das Recht, an der Verbreitung der göttlichen Heilsbotschaft mitzuwirken. So sieht es zumindest das katholische Kirchenrecht vor. Und im geltenden Kirchenrecht dürfen sie nach den Vorschriften der Bischofskonferenzen in Kirchen oder Kapellen in den verschiedenen Gottesdienstformen öffentlich predigen.
0: Nach dem kirchlichen Gesetzbuch ragt die Homilie unter den Formen der Predigt hervor. Noch ist sie dem Priester oder dem Diakon vorbehalten, ganz egal etwa, ob der die Sprache schon spricht oder gerade fleißig und mühsam lernt. Aus guten Gründen wird aber für Getaufte die Möglichkeit zur Homilie eingefordert, die haupt- und nebenamtlich in der Pastoral wirken und schon über eine bischöfliche Missio Canonica verfügen, also auch anderswo amtlich und im Namen der Kirche handeln. Der Reichtum der vorhandenen Charismen im
1: Volke Gottes wäre endlich zu würdigen. Ihre Missachtung ist für mich eine Sünde wider den Heiligen Geist. Doch hat diese Geringschätzung leider eine lange Tradition und schon in den Urkunden unseres Glaubens ist sie bezeugt. Am Ende des Markus-Evangeliums heißt es,
2: als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht.
1: Wir wissen nicht, was genauer mit den sieben Dämonen gemeint ist. Aus männlicher Einbildungskraft entstand im Laufe der Kirchengeschichte ihrer Darstellung und Kunst das Bild einer dirne und entblößten Büßerin. Es prägte sich der Fantasie und dem Bewusstsein vieler, vor allem Männer, nachhaltig ein. Sehr wohl jedoch wissen wir um die Bedeutung dieser Frau als eine Nachfolgerin und Jüngerin Jesu, die ihm besonders nahe stand und schon seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts wegen ihrer Stellung, im geschehen, mit dem Ehrennamen Apostola Apostolorum, Apostelin der Apostel, benannt wurde. In der Ostkirche samt ihren Gefährtinnen durch die Jahrhunderte gefeiert, wird sie endlich auch durch Papst Franziskus mit einem Fest gewürdigt, jährlich am 22. Juli. Auch im Lukas-Evangelium scheint die einzigartige Osterbotschaft der Maria von Magdala an die Jünger, wie ungehört zu verhallen. Sie ist zwar eine der Jesus mit großer Hingabe nachgefolgten Frauen, doch der Evangelist hebt hervor, dass die Apostel alles, was die Frauen vom leeren Grab berichteten, für Geschwätz hielten und ihnen nicht glaubten. Wie lange wird es noch dauern, bis diese von Jesus mit apostelgleicher Sendung betraute Frau, Maria von Magdala, in ihrer Bedeutung insbesondere in Bezug auf das Amt in der Kirche, richtig eingeschätzt wird. Sie und mit ihr zugleich die übrigen österlichen Frauen, denen die Osterbotschaft an die Jünger anvertraut war und deren Zeugnis und ganze Verkündigung die Apostel für Geschwätz hielten. Und mit ihnen zugleich so viele Frauen heute, die sich in ihren Berufungen als nicht ernst genommen und nicht anerkannt erleben. Ein kleiner Lichtblick und hoffentlich nicht nur Kosmetik ist es da, dass der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Bamberg den gestrigen Festtag der Maria von Magdala zum Anlass nimmt, um am heutigen Sonntag Frauen zur Sonntagspredigt zu ermutigen. Nicht nur die Hörerinnen und Hörer unserer Morgenfeier wissen, wie wertvoll das Glaubenszeugnis, die Schriftauslegung und der Verkündigungsdienst von Frauen ist. Diese Erfahrung wünsche ich möglichst vielen Menschen, die sich zum sonntäglichen Gottesdienst versammeln und auch unseren Bischöfen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, manchmal wünschen wir uns für unser Leben oder unseren Glauben eine größere Eindeutigkeit, vielleicht eine stabile Gebetspraxis, ein beständigeres Glaubensleben. Dann erleben wir uns mit all unseren Gedanken, inneren Ablenkungen und Verunsicherungen. In unserem Leben gibt es eben neben dem, was uns freut und bestärkt, auch manches, was uns verunsichert. Verängstigt oder ärgert Vom Gleichnis Jesu lernen wir Gelassenheit, Geduld und Großzügigkeit Auch uns selbst gegenüber Wir werden davor gewarnt Durch überhöhte Erwartungen oder blinden Eifer etwas machen zu wollen Was letztlich Gott wirken und fügen wird Viel hängt davon ab, woraufhin wir unseren Blick richten sind wir auf die Fülle des Lebens ausgerichtet, auf das, was schon gewachsen ist? Oder starren wir auf das und suchen wir nach dem, was nicht aufgegangen ist wie erwartet, sozusagen unseren Taumellolch? Erinnern wir uns dann an das Wort im Evangelium »Lasst beides wachsen bis zur Ernte«. Und manchmal hilft es wirklich, wieder einmal hinauszugehen, aufzubrechen in die Natur, um dort die Vielfalt und den Reichtum wieder zu entdecken, der Leben heißt. So wie es Teresa von Avila erkannte.
2: Mir nutzte es, Felder oder Wasser oder Blumen zu sehen. In diesen Dingen fand ich eine Spur des Schöpfers. Ich meine, sie weckten mich auf und sammelten mich und dienten mir als Buch.
1: Dazu lädt uns der Sommer ein. Und so segne uns an diesem Sonntag der barmherzige und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.